0: RCF Alors qu'il était tout juste titulaire d'un master de psychologie de la culture et des religions à l'université de Nijmegen aux Pays-Bas, Stein von Oosteren a débarqué en France pour l'amour des philosophes et du français. Et il ne l'a plus quitté. Ce grand Hollandais, oui, il mesure deux mètres, promène son, de, son regard distancié sur la France et s'embarquant chaque jour sur son vélo utilitaire pour rejoindre l'ambassade des Pays-Bas où il travaille en tant qu'attaché diplomatique auprès de l'UNESCO, la question de l'acceptation du le vélo en France lui apparut comme le chantier d'ampleur à mener, pesé dans le débat public pour convaincre les décideurs de faire une France à la mobilité durable et en particulier une France cyclable. Après avoir créé l'association Fontenay aux Roses à vélo, il est devenu porte-parole du collectif Île-de-France à vélo et aujourd'hui conférencier dans tout l'hexagone pour accompagner la projection du film Why We Cycle et signer son livre paru au printemps Et pourquoi pas le vélo en vie d'une France cyclable. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Bienvenue, Stein von Osterun Pour démarrer notre émission, vous allez nous lire un texte qui vous tient à cœur et vous allez nous expliquer pourquoi.
1: Alors, merci. Je vous lis. Alors, rassurez-vous, la pluie n'empêcherait pas les Français de devenir cyclistes. Elle ne fait que cacher la vraie raison qui nous fait éviter le vélo, l'absence d'un réseau cyclable. Il faut donc inverser le raisonnement. On n'évite pas le vélo parce qu'il pleut, mais c'est parce qu'on évite le vélo, faute de réseau cyclable, qu'on ajoute la pluie sur la liste des excuses. Une fois le réseau cyclable en place, les aléas climatiques du cycliste entrent dans la normalité. Et il n'est pas plus problématique pour un cycliste de sortir sa cape de pluie un après-midi de printemps que pour un automobiliste de gratter le givre de son pare-brise un matin d'hiver. Voilà le secret de la France bientôt cyclable. On va changer d'automatisme. Voilà, cette dernière phrase, je viens de la rajouter. Mais le principe, c'est que en fait, cette... j'aime cette citation euh, parce qu'elle montre le piège. Et le piège, c'est qu'on est dans un système d'habitude bah, que par nature, on ne met pas de... en question parce que ce sont nos habitudes, justement. Et il euh, n'y a, a que des, des moments disruptifs qui peuvent nous amener à l'échanger. Ça peut être national, ça peut être une épidémie ou une grève, ça peut être personnel, un changement de travail, de de, de logement ou même le fait d'avoir des enfants par exemple. Et, ou mon livre, moi j'espère que mon livre sera ce moment disruptif pour les Français ou les personnes qui vivent dans le monde francophone pour changer de vie, changer de ville. De, de, Alors de, de, de effectivement,
0: ville, votre livre va encourager en fait les personnes qui voient le vélo de loin de se dire mais oui, mais pourquoi pas moi et changer son regard. Vous l'avez dit c'est très important, mais votre croisade aussi elle est vers les élus,
1: parce que les élus, c'est difficile à convaincre, me semble-t-il. Ce sont eux qui décident de nos rues et de notre ville en général de l'aménagement et donc ils ont besoin, en fait on les a choisis, il ne faut jamais oublier que les élus ne sont pas nos boss ce sont nous leurs boss et nos boss ils ont besoin de savoir ce dont on a besoin pour qu'ils puissent aménager la ville pour nous. Et c'est ça qui a changé notamment lors de, du baromètre des cyclables en 2017 c'était la première fois que la France a pu euh, s'exprimer sur la qualité euh, de ces villes en matière de vélo et quand les les citoyens s'expriment se, de façon organisée, de façon bien argumentée, de façon constructive et c'est exactement ça qui est en train de se passer ben les, eu, les élus vont se dire tiens, il y, y, y a un projet, comme par exemple le projet RERV que nous les citoyens du collectif Vélouis de France Avons dessiné pour notre région, pour le rendre cyclable. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment, en tant que citoyen, changer son territoire. Ce n'est pas si facile que ça, parce que euh, sur les 300
0: associations d'usagers du vélo, peu réussissent à, à, dire, euh, à, à, fait, à convaincre les élus pour dire, euh, bah, écoutez, sur cet axe principal d'agglomération, il faut faire une vraie infrastructure, infrastructure cyclable. Alors d'abord, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qu'une bonne infrastructure cyclable Et comment faire
1: alors une bonne infrastructure cyclable, une, ce sont des pistes cyclables. En fait, il y a deux éléments. Il faut à la fois réduire la place de l'automobile pour que euh, voilà, les citoyens osent se mettre sur un vélo et à la fois protéger les citoyens cyclistes euh, sur des routes où il y a beaucoup de fréquentation. Donc il faut des pistes cyclables. Voilà, Moins de voitures, plus de pistes cyclables en gros. Et rappelons quand et... même ce qu'est la piste cyclable, c'est-à-dire c'est un, une voie cyclable ouais. totalement Merci. séparée
0: du trafic. C'est bien cela
1: c'est ça, c'est la différence entre une bande cyclable qui est juste un trait de peinture euh, qui, qui sépare le cycliste des, du trafic motorisé, mais qui ne le protège donc pas, c'est juste psychologique, et les pistes où il y a un véritable séparateur, ça peut être voilà, un peu de béton, ça peut être un petit muret, ça peut être des bacs à fleurs, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ça soit physique.
0: Qu'est-ce qui doit changer chez les élus Parce qu'il y a cette pression des associations, mais est-ce qu'eux euh, est que doivent se mettre aussi, changer le logiciel Qu'est-ce qui ne va pas
1: It... Ils ont besoin, les élus, de mieux capter les envies des, des citoyens aujourd'hui. Les citoyens ils voient, notamment en Ile-de-France par exemple, des, des routes qui sont engorgées de, de trafic automobile. Ça génère du malheur, ça génère du stress, ça génère des maladies, ça, ça génère de l'insécurité, de la pollution, tout ce que vous voulez. Tout le monde de, de le sait. Sauf que c'est pour ça que j'avais choisi cette citation. Il est très difficile de sortir d'un système établi parce qu'on pense qu'on ne peut pas et donc euh, les, les élus ont besoin de voir que c'est possible et euh, nous l'avons déjà vu dans plusieurs villes, Grenoble, Strasbourg, aujourd'hui euh, Paris où les élus ont eu le courage de mettre en place un réseau structurant c'est-à-dire quelques grandes pistes cyclables qui permettent à tous les citoyens d'aller d'un quartier à un autre, hein, comme le réseau ferré pour les trains ou les réseaux des, des autoroutes départementales pour les voitures et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Les gens se mettent sur les pédales de façon massive à tel point que les, les pistes cyclables sont de, de devenues aujourd'hui trop étroite. Et quand les élus voient ça, bah ils vont se dire, tiens, comment peut-on faire Et à partir de, de là, il faut décider d'un plan vélo avec un budget vélo et un comité vélo pour discuter avec les citoyens et les commerçants et les autres parties prenantes pour arriver à une solution consensuelle. Et c'est comme ça qu'on on peut, si vraiment on le veut, changer sa ville et donc sa vie. Et puis rappelons que le budget de vélo c'est, à minima,
0: 28 euros par an et par habitant pour faire un vrai réseau cyclable.
1: C'est bien cela, je crois c'est exactement ça. Pour donner un chiffre qui est assez euh, hallucinant, aux Pays-Bas, on investit euh, 510 millions euh, d'euros de, par an pour euh, le vélo et ça économise 19 milliards de dépenses en matière de, de santé, par exemple. C'est énorme parce qu'on a aujourd'hui aussi, bah, ça ne se voit pas très facilement, mais on a une crise de, de sédentarité. Les enfants bo bougent infiniment moins qu'avant. En 25 ans, euh, ils ont, euh, non, en 40 ans, ils ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire. Euh, ça, se, ça se voit, ça, ça, ça va peser sur notre système de santé et le vélo c'est le moyen de libérer les enfants notamment euh, ben de, de, du transport passif c'est-à-dire ben, les bus ou les voitures pour qu'ils puissent se déplacer tout seuls développer un appétit de vivre un appétit de, de découvrir les choses et aussi de devenir autonome et de comprendre ce que c'est que de prendre des décisions soi-même plutôt que d'être voilà, un petit légume sur la banquette arrière de la voiture de ses parents ce qui, ce qui les rend passifs
0: comme une planète, une question, une réponse. Eh bien voici la question posée par l'invité précédente à vous, Stein van Osteren, qui est attaché parlementaire, euh, attaché diplomatique pardon, auprès de l'UNESCO pour les Pays-Bas et qui avait un regard très, très pertinent sur la France. Comment le concept de mobilité durable peut-il s'appliquer en milieu rural et montagnard ben oui, parce que la mobilité ruda durable, c'est, euh, ben pas d'ailleurs simplement le vélo, mais comment, euh, quelle est votre réponse finalement? C'est vrai que c'est très pertinent parce que euh, la montagne,
1: ça monte, euh, ça, ça descend, c'est pas dans les capacités euh. de tout le monde. Oui, ça monte. Depuis que l'homme ou l'humain a inventé l'électricité et le vélo, il les a mis ensemble dans le vélo assistance électrique, le monde est devenu plat. Voilà. Le relief n'est plus un problème. Le problème, c'est plutôt le manque des pistes cyclables. Mais il faut aussi casser un mythe. C'est le mythe qui consiste à croire qu'en France ou par partout dans le monde, euh, lorsqu'on habite à la campagne, on ne sort que de chez soi pour faire 30, 40 ou 50 bornes en voiture. Ça, c'est un mythe euh, vraiment parce que quand on compare la distance qui sont effectués par les citoyens en milieu rural, en périurbain ou en milieu urbain, on constate que la répartition elle est la même partout. C'est-à-dire qu'en euh, ville on fait des petites distances mais à la campagne on en fait autant. Et L'idée c'est vraiment de parler de ces trajets et de, de voir s'ils sont possibles à vélo, et à partir de là, les gens peuvent le faire. C'est euh, voilà, une, une, une solution. Il y a aussi ce qu'on appelle la chaussée doux, la chaussée pour la circulation douce. C'est que, en fait, plutôt que de, de couper une route en deux pour les deux sens motorisés, en fait, on, on crée un sens, en fait une, une voie centrale au milieu pour les voitures, que les voitures doivent partager. Et sur les côtés, on dessine deux, ben ça s'appelle des rives, ce sont une sorte de bande pour visuellement marquer sur l'espace public, sur la surface de la rue, la, la présence des, des vélos. Et ça change quelque chose dans l'esprit, ça montre qu'attention, ici vous êtes dans un espace où il n'y a pas que des automobilistes mais aussi des personnes qui parfois ne prennent pas la voiture mais, mais le vélo. Et euh, bah, à partir de là, il y a aussi bien sûr le télétravail, il y a euh, le fait de se rapprocher de, de son travail. Euh, de... Moi-même, moi j'ai grandi à la campagne, entre les fermes de, de cochons, euh, où il n'y avait pas de transport public. Et tout le monde euh, se déplace en voiture, mais aussi à vélo. Et c'est comme ça qu'on peut, on peut développer euh, le vélo.
0: Oui, on a une grande marge en France, puisqu'il n'y a que simplement 3% des déplacements qui se font à vélo. Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets. Et alors, donc, Stein est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer ou à proposer à tous nos auditeurs pour s'y mettre, pour aller dans la transition écologique
1: Oui, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut un moment disruptif pour changer d'habitude. Alors, inventez vous-même ce moment disruptif. Dites-vous que, voilà, dimanche soir, vous dites, à partir de lundi, je vais faire comme si ma voiture était en panne toute la semaine, parce que ça peut arriver, et donc je vais me débrouiller autrement. Et donc, la première journée, ça va être un peu, voilà, rock'n'roll, parce qu'il faut changer ses habitudes. Le deuxième jour, ça va être un peu, voilà, un peu plus facile. Et puis, peut-être le troisième jour, vous allez vous dire, ah tiens, c'est quand même très agréable de se déplacer à vélo, euh, et je découvre même des pistes que je n'avais pas encore découvertes avant. Et mon espoir, c'est qu'une bonne partie des personnes qui ont, qui se sont offert ce moment disruptif vont dire, au, au bout de ces 5 jours eh ben, j'y reste parce qu'en en fait quand on fait du vélo on continue à être cycliste et on ne parle pas assez de ça et c'est pour ça que je suis content de le faire aujourd'hui Eh bien, merci Stein
0: von sereine pour votre regard affûté, critique, mais aussi bienveillant qui doit convaincre les élus et puis aussi nous-mêmes, hein, tout le monde, euh, de cette gymnastique de l'esprit pour changer nos comportements chargés, pour aller vers une mobilité durable. Et puis, pourquoi pas, bien sûr, pour le vélo qui doit devenir finalement une évidence en France